0: Hace unos diciembres me encontraba en la búsqueda de ese algo que podría cambiar mi carrera profesional radicalmente y un 31 de diciembre a la madrugada encontré la oportunidad que seguramente marcó mi carrera profesional. Capítulo 2 Cazadores de Becas Parte 1 Este capítulo de becas eh, se llama cazadores de becas, el capítulo en sí quiere hablar un poco de las personas que han buscado una beca o que tienen visualizadas diferentes becas que en su vida quisieran participar de alguna u otra manera. Yo he tenido la oportunidad ya de participar en unas 4 o 5 becas internacionales y creo que me considero una persona que podría darles algunos consejos en todos estos capítulos, como en el primero hablamos de algunos consejos eh, para lanzarse eh, en diferentes modalidades y en diferentes momentos. Pero en este capítulo me acompaña una amiga ya de hace unos cuantos años, la conocí por allá en Medellín hace creo que 4 o 5 años, ella se llama Karen de la Hoz es directora de comunicaciones de la Fundación Gabo y además de eso ha sido becaria internacional. Karen, bienvenida a Becast.
1: Hola Juan, bueno, muchas gracias por invitarme y también muchas gracias por haber sido partícipe y haberme hecho llegar a una de las convocatorias en las que participé y que felizmente
0: gané. Además de eso, Karen eh, tiene por ahí un emprendimiento, una iniciativa que se llama Busco Beca, que cada tanto coloca información para que la gente conozca también lo que está pasando en la coyuntura de las becas para Latinoamérica. Karen, háblanos un poquito de eso y del trabajo que ha realizado hasta el día de hoy en, en Busco Beca.
1: Bueno, te cuento sobre Busco Beca. Esta la iniciativa nació después de mi experiencia como becaria de la Fundación Carolina. Para mí la beca de la Fundación Carolina fue una oportunidad de cambiar por completo mi, mi rumbo profesional y también personalmente me dejó muchas enseñanzas. Eh, yo creo que tuve la fortuna de ganar esta beca muy muy joven, estaba recién graduada, no tenía más de un año de experiencia después de haber terminado mi pregrado y me gané esta beca para hacer una maestría en periodismo multimedia en España, puntualmente en Bilbao, en la Universidad del País Vasco. Te estoy hablando de 2007, 2008, cuando hablar de periodismo multimedia no era lo que claro. lo que es ahora. Y a partir de esa experiencia de beca, que a mí realmente me cambió muchísimo, eh, yo me vine con la inquietud de poder compartir también con otras personas oportunidades de becas, porque cuando uno empieza este camino de googlear y de buscar y de mirar, es casi que un camino muy solitario uno se desanima no sabe por dónde ir, no sabe qué es verdad qué es mentira entonces a partir de la, de la experiencia que yo tuve como becaria de la Fundación Carolina que además fue mi primera vez postulando a, a una beca decidí, yo creo que yo lo defino como mi manera de retribuir todas las cosas buenas que Dios y la vida me dieron sí. con esa oportunidad y ayudar a, a otras personas que están en el mismo camino a encontrar Encontrar muy rápido eh, oportunidades, opciones. Es un espacio que ha tenido temporadas. A veces lo actualizo más, a veces lo actualizo menos, dependiendo del de ritmo de trabajo del día a día. Pero es un proyecto al que le tengo mucho cariño. Eh, hay hay convocatorias de becas, muchas son periódicas, es decir, aunque estén cerradas, se pueden buscar sobre esas mismas becas y volverlas sí. a ver. Y también hay unos contenidos, de alguna manera, contenidos que no pierden vigencia. Por ejemplo, contenidos sobre unas, las preguntas que uno se debe hacer antes de postular a una beca. Eh, todo el universo sobre requisitos a la hora de postular una beca. Y para el público colombiano también he hecho varios, varios capítulos con, eh, con los equipos de servicio de Fulbright, de Fundación Carolina de Colfuturo, que de pronto son los programas más reconocidos en Colombia para el tema de becas, siempre pidiendo recomendaciones para quien está ya en el proceso de postular entonces ese es un poco el, el panorama de Busco Beca, en Busco Beca compartimos experiencias de becarios que lo lograron eh, ofrecemos información de convocatorias vigentes y también tenemos estas guías eh, que no pierden vigencia para quienes van a empezar el proceso de cero porque siempre eh, 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 siempre está este momento en Google en el que dices quiero hacer esto entonces lo que haces es ir a Google, empezar a buscar y la idea de esos contenidos es que ya sea información curada y te dé como unas guías muy rápidas de por dónde empezar, qué hacer, por dónde seguir
0: algo, algo que yo siento, Karen, que le pasa a las personas que logran una beca en algún momento de su vida es que van a la primera y tienen muchas ganas de ir pensando en la segunda y, y en, creo que en el 90% de los casos o más se enganchan y consiguen becas varias. O sea, no solamente se quedan en una porque conozco varias experiencias de mucha gente no solamente en Latinoamérica, sino en Europa y en Estados Unidos que, que después de una han conseguido muchísimas. De hecho, en Colombia el tema de las becas no sé si culturalmente hablando que okay, no es tan desarrollado como, no sé, como en Europa, que yo personalmente conocí gente que llevaba la séptima beca cuando yo iba en la primera, una cosa así. Eh, ¿Cómo fue el, el trigger? ¿Qué te mandó a vos a buscar la beca? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese primer paso? ¿No te dio mucho miedo? ¿No te dijeron, no, te van a embaucar por allá? Mi primera experiencia,
1: que fue la beca de la Fundación Carolina, fue un proceso bien... Sí, en particular, yo entré, busqué, me acuerdo que en ese momento llené la convocatoria en un café internet, como en varias como en varias idas al café internet, la terminé de llenar, lo maté y, y salió. Eh, no Para mí, en esa primera experiencia no fue algo que busqué activamente, yo había oído hablar de becas, había ido un par de charlas en la universidad, pero en ese momento no estaba como enfocada de voy a buscar, eh, tiene esto que pasar ya. Yo estaba de alguna manera empezando, estaba en mi primer año todavía como profesional. Sabía que quería hacer un posgrado, sabía que quería entrar a la línea de periodismo porque mi pregrado era en Relaciones Internacionales y yo estaba ejerciendo en el mundo del periodismo y quería poder quería poder estudiar algo relacionado con periodismo. Pero fue creo que fue una especie de suerte, eh, mensaje divino, un poco de todo. Y, y llegué y llegué así, pero cuando empecé a, a navegar un poco más ese mundo y el mundo que me ha permitido navegar el blog, eh, creo que lo que nos pasa mucho en Colombia, bueno, creo que pueden ser dos, dos factores. Uno, que estamos acostumbrados a que todo en la vida es palanca. Mm. Entonces creemos que, eh, creemos que si no conocemos a alguien, eh, que conozca a alguien, que conozca a alguien, jamás nos van a dar una beca. Eh, y también si nos dicen que no, ahí nos quedamos y no lo volvemos a intentar eh, yo recuerdo mucho esa, en esa para en esa oportunidad me tocó ir a Bogotá, que me hicieran la entrevista y yo recuerdo que la, la, otra, la persona que pasó antes de mí era una persona que también era de Barranquilla, que también estaba optando un programa de periodismo y que además conocía a toda la gente de la oficina eh, de, de la Fundación Carolina y sí. llegó con dulces para ellos. Y yo dije, no, yo me senté ahí hacer esa entrevista y yo dije, yo no tengo ni la más mínima posibilidad de pasar, son tres Latinoamérica en el programa en el que yo estaba, ella estaba en otro programa. No van a escoger a dos personas de Barranquilla para dos becas de periodismo en el mismo año y claramente ella conoce a todo el mundo y se lo van a dar a ella. Claro. Y, y, y nada, pues fue una sorpresa muy grande. Mucho tiempo después, cuando la encontré en algún en alguna actividad común de la Fundación Carolina, la beca no las habían dado a las dos. Yo no conocía a nadie, en ese momento tampoco tenía tan claro que... Eh, que, para, que para muchos de los programas que entregan becas es muy importante que uno quiera volver al país y retribuir todo lo que aprende en la beca. Para mí eso era muy natural porque era lo que yo quería hacer. Yo quería ir, a estudiar, formarme, ver otras cosas y volver. Y eso fue muy genuino eh, en el momento en que yo llené la convocatoria porque era, lo que, porque era lo que quería hacer realmente. Pero cuando ya, mucho tiempo después, cuando ya tú empiezas a entender todo este sistema de becas, te das cuenta que, eh, que muchas veces hay gente que quiere la beca porque se quiere ir a quedar afuera y cuando expresa eso literalmente sobre un formulario de beca jamás va a pasar porque los programas buscan que te puedas formar, que puedas aprender, que puedas traer experiencias de otros lados, pero que puedas contribuir al desarrollo de tu región y de tu país. Entonces... En mi caso era muy natural porque era lo que yo quería hacer, además tampoco no había hecho, no, era mi primera postulación, no había hecho más que eso, no, como que no, eh.
0: No veía el impacto de eso. No, y de una u otra forma uno va viendo como las experiencias de los demás y va conociendo lo que vos decís, que mucha gente realmente quiere utilizar las becas para quedarse en otro lugar y no retribuirle de alguna manera al país. Vos mencionaste, Karen, algo ahí que yo creo que sería chévere que contáramos y es como el manejo a la frustración del no. Y, y es un tema que al que pues está pidiendo una beca o una ayuda nacional o internacional... Eh, yo creo que lo tiene que aprender a manejar Para poder conseguir algo ¿Vos cómo manejas o cómo has manejado ese tema?
1: Pues... Hay que acostumbrarse al no y el no siempre es una oportunidad de el, el no nunca es un no sirves, es un no tienes todos los requisitos que ellos necesitan entonces vamos a ver cuáles son los requisitos que no tienes y, y plantearte muchas cosas alrededor del no eh, la beca, la última beca en la que estuve eh, que fue una beca de ICFJ yo postulé cuatro veces para ese programa de becas, cuatro y la mayoría de mis compañeros que estuvieron ahí solo postularon una vez para el programa y lo tuvieron. Eh, cuando yo vi el programa, es un programa de cinco semanas, era ideal para tomarme un tiempo o sea, era suficientemente corto y suficientemente largo para que yo pudiera pedir unos días, sí. un tiempo en mi trabajo, ir, volver, sin que representara que tenía que, que, que cambiar o que adaptar muchas cosas eh, en mi vida. Y era una beca para aprender sobre innovación, sobre periodismo, temas que me gustan eh, sobre los que estoy vinculada todo el tiempo y claro, postulé a la beca, me dijeron no yo dije ok, me la van a dar eh, postulé a la beca y me dijeron no yo dije ok, me la van a dar, recuerdo que la tercera vez que me dijeron no eh, mis compañeros de apartamento me, comp eh, me compraron un globo que decía ellos se lo pierden y abajo <risa> decía por ahora y, y nada y la cuarta me dijeron que sí, pues yo quería esa beca, sabía que podía ser una beca muy importante para mí que eh, el esquema de la beca me parecía genial porque además era poder conocer experiencias, pero luego poder ir a visitar experiencias, casi como tener una práctica y, y nada, creo que y cuando la viví, creo que valió la pena cada vez que me dijeron que no creo que no me la hubiera podido o sea creo que sí, eh, me la hubiera andaba la primera no me la hubiera gozado tanto como me la gocé y, y no es una oportunidad de, ok tengo todo lo que piden, llené el formulario como era eh, este es el tipo de beca que necesito o es simplemente que es simplemente que no cumplo los requisitos es que tengo que prepararme mejor es que no es el tipo de beca que debería postular porque definitivamente no me van a escoger porque mi perfil no es entonces debería mirar otra opción pero uno es una oportunidad uno es una oportunidad de eh, de, de revisar lo que falta y de volver a intentarlo y creo que si uno no se sobrepone de ese no se puede perder oportunidades muy valiosas
0: esta fue la primera parte de Cazadores de Becas, la próxima semana tenemos la segunda parte con Karen De y mucha más información para todos los becarios que nos escuchan en nuestro podcast, nos escuchamos la otra semana.